0: un señor cuento de Jorge Luis Borges el otro duelo ya no sé si los hechos que narraré son efectos o causas Cardoso, menos por amor que por hacer algo se prendó de una muchacha vecina la serviliana bastó que se enterara Silveira para que la festejara a su modo y se la llevara a su rancho al cabo de unos meses la echó porque ya lo estorbaba la mujer despechada quiso buscar amparo en lo de Cardoso este pasó una noche con ella la despidió al mediodía no quería las obras del otro fue por aquellos años que sucedió antes o después de la serviliana el incidente del ovejero Silveira le tenía mucho apego le había puesto 33 como nombre lo hallaron muerto en una zanja Silveira no dejó de maliciar quién se lo había envenenado hacia el invierno del setenta, la revolución de aparicio los encontró en la misma pulpería de la trucada a la cabeza de un piquete de montoneros, un brasilero amulatado arengó a los presentes, les dijo que la patria los precisaba, que la opresión gubernista era intolerable, les repartió divisas blancas y, al cabo de ese exordio, que no entendieron, arrió a todos no les fue permitido despedirse de sus familias Manuel Cardoso y Carmen Silveira aceptaron su suerte la vida del soldado no era más dura que la vida del gaucho dormir a la intemperie sobre el recado era algo a lo que ya estaban hechos matar hombres no le costaba mucho a la mano que tenía el hábito de matar animales la falta de imaginación los libró del miedo y de la lástima aunque el primero los tocó alguna vez al iniciar las cargas el temblor de los estribos y de las armas es una de las cosas que siempre se oyen al entrar en acción la caballería. El hombre que no ha sido herido al principio ya se cree invulnerable. No extrañaron sus pagos. El concepto de patria les era ajeno. A pesar de las divisas de los chambergos, un partido les daba lo mismo que otro. Aprendieron... Lo que se puede hacer con la lanza, en el curso de marchas y contramarchas, acabaron por sentir que ser compañeros les permitía seguir siendo rivales. Pelearon hombro a hombro y no cambiaron. Ni una sola palabra que nosotros nos hayamos enterado. En el octonio del 71, que fue pesado, les llegaría el fin. El combate, que no duraría una hora, ocurrió en un lugar cuyo nombre nunca supieron. Los hombres, lo, los nombres los ponen después de los, y, los historiadores, pero la víspera, Cardoso se metió gateando en la carpa del jefe y le pidió en voz baja que si al día siguiente ganaban, le reservara algún colorado, porque él no había degollado a nadie hasta entonces y quería saber cómo era. El superior le prometió que si se conducía como un hombre, le haría ese favor. Los blancos eran más, pero los otros disponían de mejor armamento y los diezmaron desde lo alto de un cerro, y al cabo de dos cargas inútiles que no llegaron a la cumbre, el jefe herido de gravedad se rindió. Ahí mismo a su pedido lo despenaron. Los hombres depusieron las armas... El capitán Juan Patricio Nolan... Que comandaba los colorados... Ordenó con suma prolijidad... La consabida ejecución de los prisioneros... Era de Cerro Largo... Y no desconocía el rencor antiguo... De Silveira y Cardoso... Los mandó buscar y les dijo... Ya sé que ustedes dos... No se pueden ver... Y que se andan buscando desde hace rato... Les tengo una buena noticia... Antes que se, que se entre el sol van a poder mostrar cuál es el más toro lo voy a hacer degollar de parado y después correrán una carrera ya sabe Dios quién ganará el soldado que los había traído se los llevó la noticia no tardó en cundir por todo el campamento Nolan había resuelto que la carrera coronaría la función de esa tarde pero los prisioneros le mandaron un delegado para decirle que ellos también querían ser testigos y apostar a uno de los dos Nolan, que era hombre razonable, se dejó convencer. Se Cruzaron apuestas de dinero, de prendas de montar, de armas blancas y de caballos Que serían entregados a su tiempo a las viudas y deudos El calor era inusitado, para que nadie se quedara sin siesta Demoraron las cosas hasta las cuatro Les dio trabajo recordar a Silveira Nolan, a la manera criolla, lo estuvo esperando una hora estaría comentando la victoria con otros oficiales el asistente iba y venía con la caldera a cada lado del camino de tierra contra las carpas aguardaban las filas de prisioneros sentados en el suelo con las manos atadas a la espalda para no dar trabajo uno que otro se desahogaba en malas palabras uno dijo el principio del Padre Nuestro casi todos estaban como aturdidos naturalmente no podían fumar ya no les importaba la carrera pero todos miraban a mí también me van a agarrar de las mechas dijo uno envidioso sí, pero en el montón reparó un vecino como a vos el otro le retrucó con el sable un sargento marcó una raya a lo ancho del camino a Silveira y a Cardoso les habían desatado las muñecas para que no corrieran trabados un espacio de más de cinco varas quedaba entre los dos pusieron los pies en la raya algunos jefes les pidieron que no les fueran a fallar porque les tenían fe y las sumas que habían apostado eran de mucho monto a Silveira le tocó en suerte el pardo Nolan cuyos abuelos habían sido sin duda esclavos de la familia del capitán y llevaban su nombre a Cardoso le tocó el degollador regular un correntino entrado en años que para serenar a los condenados solía decirles con una palmadita en el hombro ánimo amigo más sufren las mujeres cuando paren tendido el torso hacia adelante los dos hombres ansiosos no se miraron Nolan dio la señal al pardo envanecido por su actuación se le fue la mano y abrió una sajadura vistosa que iba de oreja a oreja al correntino le bastó con un tajo angosto De las gargantas brotó el chorro de sangre Los hombres dieron unos pasos y cayeron de bruces Cardoso en la caída estiró los brazos Había ganado Y tal vez no lo supo nunca Uh, ¡Qué cuento de Borges! He leído el otro duelo Pertenece al libro El Informe de Brody y es el cuento que compartimos hoy de Jorge Luis Borges, El Otro Duelo. Un señor cuento.